0: Слухайте подкаст Громадського радіо. Ви слухаєте рубрику «З понеділка», яка щотижня виходить в ефірі Громадського радіо. При мікрофоні її авторка Катя Мацюпа. Цього разу я вирішила порозмірковувати про різноманітні марафони, які пропонують нам схуднути, чи навчитись робити планку, чи віджиматись. Які тут існують плюси, мінуси, а інколи небезпеки? Слухайте в подкасті.
1: З понеділка
0: Є марафони схуднення, є марафони без цукру, є марафони детоксу, є марафони роблю планку кожен день, стрибаю кожен день, марафон віджимаюсь кожен день і так далі. Можна дуже довго фантазувати. У, у, у мене є а, один єдиний марафон,
1: вибач, я тебе переб'ю, щоб no. всі одразу no. розуміли, з ким мають справу. У мене один єдиний марафон – це передивись якийсь серіал одним махом, не відриваючись. Або ж передивись в трильйонний раз серіал «Друзі» одним махом не відриваючись. Це єдиний марафон, в якому я можу взяти участь. Він тебе не вганяє в стрес? Абсолютно ні, він мене якраз розслабляє. О, це дуже добре, це
0: приємно.
2: Круто. Ну, у мене немає такого марафону щодо серіалу зараз. Я би хотів, щоб, я би хотів подивитися. Взагалі, круто, багато серіалів. Щось дивитися. Круто щось дивитися. Але коли двоє
1: дітей маєш малих...
2: Ну так, я от, завжди запитую, коли хтось розказує про серіал, а скільки одна серія триває. Якщо 24 хвилини, ще окей. Якщо 48 чи там більше, то вже з цим складніше. Ну, марафон солодкого, я думаю.
0: Марафон солодкого, так. Та. Марафон Він тебе слід. в стрес не вганяє?
2: Ні. Ні. Він багато іншої шкоди приносить. Тільки Спочатку... у
0: глюкозну кому
1: Більше нікуди не вганяє. Спочатку
2: приносить величезне задоволення, а потім я розумію, що Женя, ти зірвався.
1: Дофамінова прірва, це називається, стан.
2: Ти летишу прірву.
0: Ну, скажу про марафони тепер про себе. Я взагалі не прихильниця таких марафонів. Ну, я в них майже ніколи не брала участь, тому що для мене Ну, це взагалі дивна історія, щоб я комусь платила гроші, щоб мене хтось в чомусь контролював, щоб я ще там читала якусь групу в вайбері, де буде спільнота, яка буде обговорювати, як ми там всі терпимо цей період, наприклад, без цукру, чи цей період, коли ми робимо планки і так далі. Хоча минулого року у мене ну щось було схоже на марафон, але не зовсім в традиційному сенсі. А я підписалася на таку аферу одного свого знайомого тренера: не їсти продуктів з з доданим цукром під час локдауну. Для чого я це робила? Ну, якщо чесно, тому що мені було просто трохи скучно вдома, мені треба було чимось займатися, треба було знайти собі якусь мету вищу, ну, не зовсім так, скажімо так, займатися чим я мала, тому що там була робота, я там мила вікна в квартирі, прибирала і так далі. Але от мені треба було якусь, по-перше, вищу мету свого існування, по-друге, мені треба було якийсь такий превентивний захід, щоб я раптом не почала сповзати в таку модель поведінки, що я там починаю підїдати багато солодкого, бо, ну, в принципі, такі тенденції могли розвинутися під час локдауну. Тому я вирішила спробувати, а як це буде, якщо я не буду їсти за весь локдаун продукти з доданим цукром. Перебачте, от таке уточнення. Доданий цукор це як? Ну це от, коли є білий цукор, так кристалічний, та, який ми бачимо там... Та, який ми їмо ложкою просто з цукорниці, коли, коли немає чай, нічого солодкого. Або коли там хтось досипає собі в чай чи каву. І оцей оце, цей доданий цукор, він досипається до якихось продуктів. Ну, от, наприклад, білий хліб, та? А. От ми читаємо склад. Там є борошно, вода, яйця, і там, ну, як правило, буде цукор. Є хліби без цукру, але їх, насправді, не так і просто знайти. Чи там, наприклад, ну, для мене виявилось, що лаваш, який я тоді т Часу любила їсти і купувати, там теж був цукор, ну, там просто досипаний. Зрозуміло, що майже у всіх солодощах, там, солодких продуктах, які ми купуємо в супермаркеті, там всякі шоколадки, печивка. Ну, а очевидно, консервації, от різноманітні, наприклад, шампіньйони консервовані. Тут треба дивитися конкретно банку і читати, що там входить в цей склад. Дуже часто, справді, там теж буде цукор. Чому? Ну, тому що цукор – це консервант. Він дозволяє довше зберігатися продуктами і так далі. Потім, так само цукор входить в багато соусів. Наприклад, я час від часу вже соєвий соус, і тут теж треба дивитися, щоб там, ну, там не було цього цукру. І взагалі дуже багато соусів містять цукор. Ну, от, наприклад, кетчуп, та, такий звичний містець для багатьох, для українців. Там теж є цукор. Треба брати і читати склад. А, тому для мене це був такий челендж, таке випробування, щоб я десь не прогавила цей цукор у складі. Ну, але мені це було цікаво. Тебе не занятися.
1: вігнало це в стрес. Ти тільки розказуєш, я вже в стресі. Я вже в стресі, тому що, ну, Це ж навіть якщо на соєвий соус треба дивитися склад, то як важко жить?
2: Складно це уявити, бо соєвий соус солоний. Так. А тебе твій друг перевіряв якимось чином чи ні?
0: Ні, він мене не перевіряв, це було добровільно. Тобто я могла в принципі і там брехати, що я не їм цього цукру. Але ну для мене це був таке випробування перед мною самою, тому що на момент, коли я на це наважилась, я вже й так їла дуже мало доданого цукру. Але він мене був присутній кожен день в раціоні, і я от думала: от я хочу спробувати. Змо я так протриматись, чи не зможу я так протриматись, тому це було випробування для мене. А в стрес мене це не вганяло, тому що, знову ж таки, я вже привикла і так небагато їсти цього цукру, я на це погодилась добровільно, і мені було, ну це такий як був експеримент, мені було просто цікаво, а що ж з цього вийде. І навпаки, в мене було якесь таке дослідження самої себе. А, а
1: мені цікаво дізнатися від наших слухачів та слухачок, чи вони брали участь у подібних марафонах, чи вганяло їх це у стрес... Тож будь ласка, телефонуйте нам за номером 0800 750 490 або ж пишіть нам на Viber 067 67 404 76. Катю, от мені цікаво ще поговорити про марафони в такому контексті. Мені здається, що сама концепція цих марафонів, вона полягає у тому, що є якась Нехай короткочасна, короткотривала, але е, чітка мета, якою ти нібито як легко досягнеш. Ну, тобто, е, важко собі, наприклад, ставити мету е, займатися е, присіданнями або стояти в планці все життя, а коли йдеться про там, наприклад, місяць планки і у вас буде пружний прес, наприклад, там, чи е, пружні сідниці. І от ти ніби йдеш до своєї мети мати пружні сідниці, і це лише оцей термін в один місяць, це дуже мотивує, це видно оцю кінцеву мету. Тобто, коли ми говоримо про, там, наприклад, хорошу спортивну форму, то це дуже розмитий і в часовому розумінні е, такий термін, е, і в самому понятті, ну, тобто, що значить пружне тіло і хороша форма, так? А тут, ніби, ти розумієш, і тобі легше до цього йти. І, зокрема, контроль, що людині завжди подобається, коли... Хтось може проконтролювати і, відповідно, що ти мусиш звітувати, відповідно, ти точно мусиш це зробити. А коли у тебе немає такого контрольора десь наприкінці цього процесу, або ж в кінці кожного дня, то ти можеш, ой, ну я сьогодні сильно втомився, ой, сьогодні дуже багато там якихось справок по проекту прилетіло, то сьогодні займуся проектом, тому що об'єктивно це потрібно, а там в планці постаю завтра, наприклад. Це ну, також працює чи ні? Ну, тут
0: треба дивитися індивідуально. Ми всі різні, в нас різні мотивації, в нас різні способи життя. Комусь дійсно приємно подобається, коли треба перед кимось звітувати когось це мотивує, скажімо так. Ну, мене особисто це дратує. Якщо ми ще говоримо про якісь фізичні вправи, там, давайте я якось вимахано зроблю планку, знімлю це на відео і скину тренеру, ну, це ще одне, я це, на це ще можу підсісти. Але якщо, наприклад, йдеться про звітування по харчуванню тренеру, наприклад, для мене це завжди був якийсь стрес, примус, незрозуміла штука, ну, при тому, що ну, у мене якось вистачає мотивації, якщо я вже собі сказала, що я буду їсти так, чи не їсти чогось так, то я так і буду робити. Але коли я починаю перед кимось звітувати, мене це навпаки якось демотивує, мені хочеться змахлювати, мені хочеться надурити когось. Я все зрозуміла, ти просто тому, бунтарка. Тому, можливо, бунтар, бунтарка і... перед кимось, та. Тому, тому це таке. Але от з приводу взагалі ефективності таких марафонів і те, що вони дають якийсь ефект, ну, з одного боку дають, з іншого боку не дають. І я би сказала, що тут такий, ну, теж самообман включається. Тому що, якщо ми хочемо мати пружні сідниці, пружний прес, пружне тіло, ну, потрібно змиритися з думкою, що нам варто присідати все життя. І, знову ж таки, тут не йдеться про те, що це мають бути якісь щоденні, виснажливі тренування по півтори години. Ні. Але це має бути, ну, такою нашою регулярною звичкою. Тобто, позайматися 20 хвилин в день. Та чи навіть там 3-4 рази на тиждень там по півгодини. Але... What's потрібно робити для підтримки нашого стану і для нашого хорошого самопочуття. Місяць планок, місяць присідань, ну, це добре, тому що це краще, ніж нічого, коли людина, наприклад, сидить в гіподинамії. Це прикольна штука, тому що людина може почати це робити і вона може зрозуміти, що вона на це підсіла. Так, і виробиться вона... звичка. І виробиться звичка. Кажуть, що
1: 28 днів потрібно для того, аби виробити звичку.
0: Ну, комусь так, комусь ні. Це теж така трошки міфологічна тема, скажімо. Але... Ну, можливо, в цьому щось є, для когось це спрацює, нехай, але тобто, очікувати, що ми там місяць поробимо планку, підтягнемо прес і можемо потім після цього місяця взагалі забути і про планки, і про якесь адекватне харчування, ну, так ніколи не буде працювати.
2: А от <зас> твій марафон чим закінчився?
0: — Ну він закінчився тим, що закінчився локдаун. І я поступово почала десь там щось вживати, що містить доданий цукор. Тобто навіть не так. Я просто відключила оцю постійну функцію контролю і моніторингу, чи немає часом цукру в продукті. Ну Тобто я так десь прожила, ну скільки там, три місяці, мабуть. Uh-huh. І, ну, мені це було доволі забавно. От локдаун закінчився, і я така, ну добре, бо я вже трошки втомилася, дуже цього. І от розкажи,
2: як ти, наприклад, в супермаркеті, ну наскільки довше ти там провод... більше часу Там проводиш? дивлячись на те, чи немає в тому чи іншому продукті цукру?
0: Ну, не дуже довше, але знову, знову ж, ж ти таки... ти читаєш, тобто це знову, але знову, знову ж, ж... таки... Не
2: зовсім. Наскільки цукор захований в різні продукти? Так. Ти вже частково сказала про це.
0: було не дуже, як репрезентативно для мене, тому що я вже до того багато слідкувала за цими штуками, і я вже і так знала, що там, там в йогуртах точно є цукор, в соках точно є цукор, в кетчупі точно є цукор. Капець. Ну, тобто, тому для у мене це не те, щоб забрало дуже багато часу. Єдине, що я от там вияснила, наприклад, що в лаваші, який я могла купувати, є цукор. Там вияснила, що там в хлібі, який я інколи дарую цукор. Хоч немає цукру. Та є, звісно, ну тут залежить який оселедець, як він був замаринований, Господи. тому що замаринувати оселедець можна абсолютно по-різному. Я, Я думаю, не здивуюся, переважна... якщо, якщо там і цукор теж досипають, але інколи там просто олія, сіль, вода. Тому знову ж таки треба читати склад. З приводу йогуртів, те йдеться про ті йогурти, які з
1: наповнювачами, чи звичайні білі, прості без нічого так само з цукром?
0: Е, ні, йдеться про йогурти, які мають наповнювачі. Угу. Там написано цукор білий, але знову ж таки, якщо ми говоримо про. Про йогурт без наповнювачів, ну, там є лактоза, лактоза – це теж молочний цукор, тому ну, це такі теж продукти з цукром, але це такий вже природній цукор, хоча ну, знову ж таки, теж, як на мене, це корисно розуміти, щоб не, не їсти їх так дуже в надмірі і думати, що це дуже потрібний, корисний продукт, який нам потрібен кожен день і пити його літрами. До речі, от з приводу марафонів, мені взагалі не дуже імпонують ідеї марафонів, як можна вже зрозуміти, але є люди, яким вони підходять, і мені е, е, не Імпонують, наприклад, марафони, там, два тижні без м'яса, наприклад. Ну, я трохи не розумію, для чого таке робити. Чи там, наприклад, два тижні без молочки. Але от до молочки в мене ще таке ставлення, тут напів-напів. Чому? Тому що, дійсно, є багато людей, які можуть погано сприймати в дорослому віці молочку, і через те погано себе почувати від неї, але вони не підозрюють, що це, наприклад, саме молочка. Плюс, ну, без молочки ну, можна обійтися, тобто так, якщо, ми говоримо, говоримо про витримані сири, це там продукти, які містять жири, які містять білки і так далі. Але ми можемо і замінити це іншими продуктами і не дуже сильно втратити. Потім там ну, є оцей, така штука, що там в молоці значить дуже багато кальцію. Ну, це не зовсім так. В молоці не багато кальцію, кальцію вже більше в витриманому сирі. Але кальцію ми, наприклад, можемо отримати також з насіння льону, з насіння кунжуту. Ну, тобто, знову ж таки, не варто там думати, що молочка це прям такі продукти, без яких, ми, без яких нам буде дуже погано. Тому, от ще там два тижні без молочки, от нехай. Тому що ми можемо, ну якби про експеримент і подивитися, як ми будемо почуватися. Якщо ми, нам стане після цього погано, значить, ну, добре, там, їмо. Але можна побачити, що, наприклад, в когось трошки шкіра покращиться, там, в когось зникнуть якісь неприємні симптоми в кишківнику. Це, в принципі, такі корисні штуки. Але, знову ж таки, я би радила акуратно завжди ставитися, і я би хотіла, так, підсумовуючи сказати, от коли, коли варто зважуватись на марафони, а коли точно-точно не варто. І Перша штука – це те, що марафони, як правило, проводить якась людина, і це завжди так відбувається, що це марафон імені однієї людини. І тут треба дивитися, чи імпонує вам ця людина, чи вона вам подобається, чи вона вам здається компетентною, чи готові ви їй, по суті, довірити своє здоров'я. Тому що я знаю е, різних людей, які проводять ці марафони, і серед них є люди, які мені імпонують, до яких я би, в принципі, ну, не те, щоб пішла, на марафон, бо, знову ж таки, там, зараз не бачу в цьому сенсу, але якби в мене така потреба виникла, то я би саме вибрала їх в якості людей, які проводять цей марафон. А є люди, до яких би я точно не пішла. До
2: кого би ти точно не пішла?
0: я би точно не пішла до людей, які обіцяють, що на моєму марафоні ви за два тижні скинете 10 кілограмів. Це уже такий маркер неадекватності, тому що ну, якщо в людини велика маса тіла, там, ну не знаю, наприклад, більше 100 кілограмів, то в принципі за два тижні скинути 10 кілограмів це реально, але, ну знову ж таки, ну тут залежить, дуже залежить від багатьох чинників і ця людина вам точно не може обіцяти, що ви ви безпечно можете за два тижні скинути ці 10 кілограмів. А якщо людина важить на 100 кілограмів, а там, наприклад, 80, ну, то за два тижні скинути їй 10 кілограмів – це точно забагато. І тут ясно, що багато хто що зі споживачів, скажімо так, грішить такою спокусою, тому що він, ну, чи вона, думають, ну, це ж привабливо, я там два тижні потерплю, помучуся, і потім буду без 10 кілограмів, там, щасливий і так далі. Але так не працює, навіть якщо... Не
1: повертаються 15-ма.
0: Так, це, це абсолютно правда. Тому раджу вам просто, ну, по-перше, не створювати таких запитів і розуміти, що це неадекватно. І, по-друге, якщо ви бачите, що людина вам обіцяє такий результат, це вже маркер, що не варто на це погоджуватися. Інший маркер є такий, коли людина каже, значить, у нас, я вам тут всім розписала харчування, наприклад, людина там на марафоні, є нехай 15 людей, і вона каже, от вам для всіх харчування. І це харчування, наприклад, абсолютно однакове. Це теж неправильно, тому що харчування, якщо вже там тренер, людина, яка проводить марафон, вам підбирає, вона, ну, віддалі має вам дати просто загальні рекомендації, або якщо вже вона вам створює раціон, що доволі така клопітка, дуже пристальна робота, така трохи нудна місцями, але Ну, вона це робота, це велика робота, вона в ідеалі має і нормально оплачуватися, і вона точно не може бути абсолютною для всіх. Тому що банально, наші нутрієнти, наші норми по харчуванню, вони розраховуються з розрахунку на масу нашого тіла, хоча б і тільки це, тільки це нам дає розуміння, що людина, яка важить 80 кг, не може їсти те саме, що буде їсти людина, яка важить, наприклад, 40 кг. Ну, тобто, так у них може бути різна активність, різна розумова діяльність. Воно десь може трішки зрівнятися, але все одно це треба дуже і дуже індивідуально підбирати. Тому якщо людина каже, от для вас всіх під час марафону однакове харчування, це або людина не розбирається, або вона сильно дуже економить свій час на вас, а це позначиться на вашому здоров'ї. Тому раджу на таке теж, не, не підсідати. І ще такий маркер дуже серйозний, він стосується харчування, коли людина вам каже, у нас буде нормальний раціон, але такий для похудання, і там буде, ну я бачила тут різні цифри, по калорійності. Але скажу так: якщо це там цифри менше 600 і 600 і, наприклад, до 1300 калорій, це дуже малі цифри. Людині, дорослі, ну, в абсолютній більшості випадків треба їсти. По-іншому, я б, наприклад, не ставила меншої калорійності, ніж 1600 кілокалорій. І то, це ще небагато. І це, в принципі, навіть там підходить для людей, які самі там, ну, от як я, наприклад, вони не дуже високі, вони не дуже великі, і там хочуть схуднути. Ну, 1600 калорій, ну, нехай. Але все одно тут треба ще дивитися і враховуватися. Якщо ви бачите такі цифри, як 600 калорій, 900 калорій, там, 1000 калорій, це дуже-дуже низькі калорійності. По-перше, ви, можливо, то і схуднете, на такий, Таких калорійностях в перший час. Але у вас дуже швидко вага, якщо у вас взагалі цікавить скинення ваги, так? зупиниться і у вас можуть початися і почнуться, якщо ви будете довго так сидіти, проблеми зі здоров'ям. Ну, оці там враховування нутрієнтів, калорійність. Це, ну, це можливо розібратися самостійно, але просто цьому треба присвятити час. Тому якщо ви поки що там не розбираєтесь в цих цифрах, не розумієте, скільки вам треба їсти, то просто... Запам'ятайте, що якщо калорійність там, менше 1600 калорій, вам тренер це ставить, краще відмовлятися від такого тренера, від людини, яка проводить такі марафони, тому що це може закінчитися величезною шкодою для вашого здоров'я. Словом,
2: відмовлятися від тих пропозицій, які або будуть шкодити вашому здоров'ю і виходить, що людина, яка пропонує це, не зовсім компетентна, або від пропозицій швидких, простих змін.
0: Е, так. Це як і... в політиці. <свісля> і на сам кінець, е, я б, мабуть, так ще підсумувала, що, знаєте, я б не радила підсідати на людей, які мотивують когось е, страхом і приниженням худнути чи досягати якихось результатів. Ну, наприклад, такі люди там в інтернеті можуть починати свої дописи словами «Ви всі ліниві нероби, які любите тільки їсти і лежати, а ну, давайте, приходьте до мене на марафон, ми вас тут зараз Всіх, значить, схуднемо, зробимо гарнішими і так щоби далі вмазати ці
1: люди.
0: Ну от Просто. так, в принципі, коли я читаю такі дописи, у мене теж з'являються такі думки. Але ну, є люди, для яких це працює, яких це захоплює, які звертаються до таких людей. Ну, хтось скаже, а мене це мотивує. Ну, я тут скажу так: поговоріть з собою і зрозумійте, чому вас такий насильницький метод мотивує. Ну і насправді людина, яка сама гармоніє. На яка освічена, яка компетентна, вона ну, не буде застосовувати такі методи, тому що вони абсолютно деструктивні. Якщо вони спрацюють в короткотерміновій перспективі, там, і за два тижні ви скинете ті 10 кілограмів, які вам обіцяли, то повірте, через місяць це дійсно повернеться більшою цифрою. Якщо ви там прийшли не за кілограмами, а за якимись фізичними здобутками, то дуже висока ймовірність, що у вас будуть якісь травми і так далі. Тому просто закликаю тут любити себе, і на цьому поставимо крапку. Ви слухали з понеділка рубрику, яка щотижня виходить в ранковому ефірі Громадського радіо. Цього разу я, Катя Мацюпа, разом з двома іншими ведучими Громадського радіо Лізою Царградською і Євгеном Саватєєвим говорили про різноманітні марафони, які нам все активніше звідусіль пропонують. До зустрічі наступного тижня. Ви слухали подкаст Громадського радіо.